0: Oye, que si tengo que quedarme con una palabra de esta charla maravillosa, que yo me tenéis loquito las dos, ¿eh? La palabra es vivir, 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 ¿Estamos de acuerdo? ¡Ay, mi chica guapa, bonita! No, no. Como estamos en el Teatro Real, van ustedes a ver cómo el director dirige a la orquesta ¿Cuál es la relación
1: real que tienen es Esa voz visto. que están escuchando pertenece a José Manuel Zapata, un tenor cuyo talento ha brillado, brilla en los escenarios más prestigiosos del mundo. Con cada nota no solo canta, narra historias, despierta emociones, nos invita a sentir, a vivir, a soñar. En cada actuación nos regala un pedazo de su alma, demostrando que la música es, de hecho, el lenguaje universal de la humanidad. Y además de todo esto, es un hombre muy, muy, muy solidario. Y digo esto porque lo, han, lo que han estado escuchando es, son unos vídeos de la campaña Dale Voz a la Fibrosis Pulmonar. Tú llevas la batuta para dar, pues como les digo, visibilidad a esa enfermedad y contribuir también a su diagnóstico precoz. Zapata, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, pues estoy encantado. Yo, después de lo que has dicho de mí, pues ya me quedo aquí para siempre. <risa> lo, tengo, lo tengo clarísimo, vamos, o sea, pero vamos, clarísimo, clarísimo.
1: Gracias por acompañarnos y, bueno, te trae por aquí eh, todo esto de la fibrosis pulmonar, todo esto sí. de la solidaridad. Porque estás haciendo muchísimo, muchísimo por esta enfermedad y por sus enfermos.
0: Bueno, po poquito. Ojalá pudiera hacer más y ojalá pudiera dar soluciones yo, que soy un simple tenor, a, esta, a estas personas maravillosas que lo que te demuestran es una positividad y que nuestros problemas, la mayoría de los que tenemos son una chorrada comparado con los suyos. Mm. Y ojalá pudiera hacer más por ellos, porque la verdad que ha sido una experiencia poder estar y aprender de ello, una experiencia vital para mí.
1: ¿A Zapata qué le inspira a involucrarse en, en este campo? ¿Quién, ¿Quién te dijo, oye, ¿te apetece hacer esto? ¿O es por algo que, que tú te encuentras, eh, no sé, con lo que piensas que tienes alguna relación? No lo sé. ¿Por qué esta causa?
0: Yo lo que pasa es que me apunto siempre a, a, a cuando pueda uh -huh. echar una mano, me apunto. Intento apuntarme siempre porque yo ya le he dado la vuelta al jamón, ¿no? Ya he cumplido mm. 50 años y se me, ha pasado un poco, se me ha pasado un poco el egoísmo de hacerlo todo para mí. Entonces quiero hacer cosas por los demás y creo que ahora es el momento y cuando uno tiene una cierta visibilidad pues a echar una mano más. Y me llamaron de de oye Zapata, tú que das el do de pecho, ¿Qué, ¿por qué no nos no echas una mano? Digo, pues ¿Po, ¿a dónde hay que firmar? Pues voy para allá, pues lo que haga falta.
1: Dando el do de pecho, claro, inmediatamente ¿no? dando el do de pecho, ¿no?
0: <risa> sí, en lo de pecho quedarlo siempre. Imagínate, no, más todavía.
1: <risa> más todavía, ¿no? Y sobre todo con una causa que merezca la pena, ¿no? Y que te libera de otras cosas, porque al final te das cuenta que tu ayuda va a algún sitio, ¿no? y a algunas personas.
0: Claro, pero es bidireccional, porque mm. lo que yo he de, esa, de esas personas a las que yo he conocido, esas chicas, han sido todo mujeres, eh, lo que yo recibí, el regalo que he de ellas es mucho más de lo que yo puedo darle ¿no? porque se aprende mucho en lo que te digo de ver mm. cómo alguien que tiene fibrosis pulmonar y luego tiene otra patologías asociadas a esa enfermedad es capaz de sonreír y de ir adelante y de eh, superar la falta de movilidad y de superar la falta de, de otras cosas que nosotros lo tenemos todos los días y no le damos valor, nos enfadamos por chorradas por chuminas que no tienen ninguna importancia
1: Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué te gustaría que las personas se llevaran o ¿no? aprendieran de esa experiencia, no ese compromiso al final con causas benéficas que, que son tan importantes, como tú dices, no? Eh, lo demás son tonterías, pero cuando ves la vida de una persona con fibrosis pulmonar, eh, bueno, pues te das cuenta de que lo tuyo no son problemas, ¿no?
0: Lo que la gente tiene que aprender es que todos podemos echar una mano a un montón de cosas. Y que si estamos gusticos en casa y el agua sale por el grifo, como digo yo, y te ducha está calentica Y que hay gente que no solo es que le falte eso, que le faltan otras muchas cosas. Que siempre podemos echar una mano y que hay en nuestras ciudades eh, organizaciones y gente que se dedica a ayudar a los demás, que nos apuntemos, que si ayudamos entre todos al final a llevar el peso de, de muchas cosas, se vuelve más liviano. Yo, yo animo a eso y creo que de esta campaña, como de otras tantas que se hacen, se puede ayudar eso, se puede aprender eso.
1: Vamos a escuchar otro momento de uno de estos conciertos solidarios, que no tiene desperdicio. Aconsejo a los oyentes que vean el vídeo, eh, zapata tirado en el suelo, eh, cantando por John, ¿no? No sí. sé si totalmente easy sí. easy.
0: Por por John o por lo que Como, o por jamón de yo por, por que quien haga, haga falta. Lo que hay que hacer para comer, de verdad, Marilote, lo que
1: hay que hacer Te para hay comer. Hay que ver, hay que ver, pero bueno, esto ha sido. Esto es brutal, eh. Y esto es a, a ver, pura. pero pero cuéntame, la gente, la gente ¿qué cara pone, a ver.
0: Eh, como este señor que va vestido de pingüino porque hace estas cosas pero bueno pero bueno pero bueno pues se sorprende porque al final lo que hacemos en el concierto para zapatos y orquesta que ya te aprovecho para soltar la cuña de que lo vamos a hacer en Sevilla ah, en, en el Teatro de la Maestranza el ah, qué bueno. de octubre qué bueno con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla tenéis que venir todos porque vaya a ver la música, esta que llamamos clásica, ay, ay, tremendo una cosa. La buena música, esta que hacemos nosotros, la vamos sí. a ver de una manera diferente, con humor, bailando, interactuando, la orquesta, siendo un personaje más, ¿no? Dejándonos llevar por un día. Y, y al final es que es una fiesta, ese, ese concepto, ese proyecto que he hecho junto a Juan Francisco Padilla, que es un almeriense maravilloso, y a Paco Mil, de, el que, miembro de Tricicle, que ahora ya es un sevillano de adopción, pues es un espectáculo. Es que, que cuando, lo
1: pruebas, cuando lo pruebas ya no te vas, cuando tú pruebas Sevilla, pruebas Andalucía, ya no te vas, ¿no?
0: Te voy a allí de Barcelona, oh, los serios hombre. que son allí, que estamos, <ríe> hombre, te a Sevilla, hombre, todo, por, hombre, favor, hombre por favor,
1: hombre. por favor, por favor. Hombre.
0: No, puede ser, es que no puede ser, no tenemos competencia, te lo digo yo. Y no, hay competencia,
1: granada, no, no hay competencia. Bueno, recuérdame el día que lo vamos a apuntar aquí para darle otro empujón a esto que vais a hacer. Octubre, me 28, has dicho...
0: 28 de octubre, sábado, a las 6 de la tarde creo que es, en el Teatro de la Maestranza. Venidos todos, la familia, todos, 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 el abuelo, la abuela. Eh, niños muy pequeños no, porque no se entran mucho y al final no lo pasan exactamente bien. Eh, pero de toda la familia, toda la familia. Que lo vay, os vayáis a reír, os vayáis a disfrutar, os vayáis a emocionar.
1: Pero tú cuando eras chico, tu madre te llevaba la, a los teatros o no? A ver.
0: No, no, no. El teatro no. es mi casa. No, no, no. El teatro era cuando mi madre, como digo yo, decía Beethoven. Exactamente. Y íbamos todos a a estaba el perro en la tele, porque nosotros no sabíamos ni quién era Beethoven ni nada. No, 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 no.
1: Bueno, lo que sí te ponía tu madre era a cantarle a la vecina, eso sí.
0: Sí, me, me usaban. Eso es lo que vendría siendo ahora es explotación infantil. Sí. Pues eso lo hacían conmigo, sí. Me sacaban al patio allí y la vecina me tiraba dulces por la ventana, que hacía que me llevo, con 150 50 kilos, ¿tras? pero sí, sí, les cantaba por Gardel, que me gustaba mucho, me lo enseñó mi abuela, el mm. tango ese, en una noche me relle, cuando a mi hogar regresaba, encontré que me engañaba con el amigo más fiel ya ves tú, con Oye. tres años que no sabía lo que estaba cantando, pero, pero se la cantaba a la vecina Oye, ¿y,
1: ¿y qué te acuerdas de tu abuela Concha? ¿Qué recuerdas de tu abuela Concha? Esas actuaciones pues, que sí, provocaban sí. el delirio de todas las vecinas cantando por Gardel pero que pues lo
0: que recuerdo fíjate, es que, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué
1: cosas? Era como
0: mi madre era, mm. era mi madre, o sea, mi abuela fue mi madre y mi pena es que no pueda verme ahora y que no pueda disfrutar de lo que hago ahora porque ella se quedó justo al principio de ese proceso, ¿no? De cuando, cuando ya empezaste el tenor, cuando empecé a estudiar y se quedó al principio. Me da mucha pena, mucha pena que la gente que merece la pena en la vida muchas veces se te vaya antes de tiempo. Y eso es lo que me, que me da. Pero es una persona de una generosidad, de una bondad y de un uno adelantado a su tiempo, porque mi abuela era ya muy mayor, pero yo con ella hablaba de todo. De las niñas que me gustaban, de las que no me gustaban, de las cosas que veía. de Si veía alguna cosa así guarrilla, guarrilla de la época. Yo solo decía, mira abuela, que he visto esto, que estoy muy preocupado porque me ha gustado. Y, y estas cosas. Y ella, tú lo hablabas con ella, ella se reía. Una, una persona adelantada a su tiempo, alguien maravilloso. <risa>
1: Fíjate que ese recuerdo de tu abuela Concha siempre permanece, ¿no? Porque en alguna otra entrevista cuando hemos charlado ha salido tu abuela Concha también, ¿no? Y, y eso me encanta porque es lo que tú dices, ¿no? Está tan presente, ¿no? Hay personas que, aunque no estén, siguen tan presentes en nuestras vidas, ¿no? Como el caso de tu abuela Concha, por ejemplo.
0: han fuo borrado, un pergullo un día no fistes pasar. He venido por última vez,
1: he venido a mi esa invitación de Zapata el 28 de octubre, sábado 6 de la tarde, allí como un clavo, en, ¿Sí? en el teatro... ¿Dónde has dicho qué teatro? ¿lo Recordamos... En la no, el teatro eh, de la maestranza, ¿Ese el teatro febrillo. seguro? Es que no, ese teatro no... sí, 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 sí. sí, sí, sí
0: teatro sí, de, dejado, de la
1: maestranza, maestranza, ¿eh? Teatro de la <risas> maestranza, casi nada. Bueno, yo decía al principio eh, la importancia de los escenarios, ¿no? O por lo menos lo que viste cuando presentamos a Zapate. Decimos, bueno, es, es un tenor cuyo talento brilla, ha brillado en los escenarios de, de medio mundo, en los más prestigiosos. Pero fíjate lo importante que es tenerte al alcance, aquí, en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza. Qué bonito es eso, ¿no? Y, y cantar en Andalucía, y cantar aquí, y estar aquí, ¿no?
0: Mi tierra. Es que, eh, dice la canción de Chave la Varga, uno vuelve siempre a los sitios donde amó la vida, ¿no? Uno mm. vuelve siempre a esos sitios. Yo vuelvo siempre a Andalucía. Yo tengo, como digo siempre, el corazón mirando al sur. Mm. Tenemos una tierra tan hermosa, tan diferente, tan singular, tan llena de talento, ...que el poder hacer cosas allí a mí me, me encanta... ...y te digo desde de los sitios donde menos he actuado... Eh, ...Andalucía al final... ...uno en su tierra lo tiene más complicado... ...pero yo cada vez que vuelvo... ...cada vez que paso de espeña perro... ...digo ay madre mía, esto es mi casa... ...ay...
1: ...claro... ...y... ...la música tú crees que escuchan los padres... ...condiciona... ...a los hijos... ...porque tú por ejemplo qué escuchabas en tu casa... <risa>
0: es una muy buena pregunta, porque eh, antiguamente sí, porque digamos que había solo un foco. El foco era el tocadisco o era la radio, que el dominio lo tenían tus padres, no lo tenías tú. Entonces yo ahí escuchaba a Julio Iglesias, a Los Panchos, a Lucho Gatica, a Armando mm. Manzanero, eh, pero solo había ese foco, ¿no? Ahora hay focos musicales en cada teléfono, en cada mm. MP3, bueno, mm. MP3 ya me quedó un antiguo, muy antiguo, en cada teléfono, ¿no? Y los niños tienen el control sobre la música que escuchan, ¿no? Y no escuchan la de los padres. Una pena que no haya ese cambio intergeneracional que, que molaba un montón, porque compartían muchas
1: cosas. No, porque ahora está el reggaetón. <risa>
0: Pues hija mía, todo, ¿Qué, toda ¿qué hacemos, la
1: época ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué, ¿Qué le decimos a los niños? Porque es verdad que fíjate lo que dices, ¿no? Y que me parece eh, tan importante y tan interesante lo que estás comentando, ¿no? Cuando escuchábamos la música de nuestros padres, ¿no? Bueno, yo recuerdo canciones y canciones y canciones desde copla, pasando por música clásica, por bueno, de todo. Eh, en mi casa se ha oído de todo. Yo habría oído nada más que mi música, como hacen ahora los niños, ¿no? Claro. Ellos claro. solo están con, bueno, algunos, ¿no? Otros no, pero... La mayoría. La mayoría yo diría que el reggaetón, ¿no? Que es bueno, que es lo que hay. Sí. Pe pero ¿qué hacemos con cosa. eso? Porque no, no compartimos, no sé, no, me da la impresión de que no estamos compartiendo lo suficiente las músicas nuestras con las de ellos, ¿no?
0: Sí, yo haría un experimento, un experimento que se me está ocurriendo sobre la marcha, yo le dije, te preguntaría a mis niños, digo a ver niña o niño, ¿cuál es la comida que más te gusta mi día? Pues el, el, el jamón, ¿no? Digo, pues ahora vas a estar comiendo jamón, vas a estar tres años comiendo jamón para desayunar, para comer y para cenar todos los días, es lo que más te gusta lo vas a aborrecer. Al final es jo, dieta variada. Que escuches Cada música tiene su momento. Como digo yo, en la discoteca para perrear tienes que ponerte reggaetón. A Beethoven no te lo pongas nunca porque no te va a servir. No. Pero hombre, pero un poco de dieta variada y en el coche no tener el monopolio del Spotify, que eso es culpa también de los padres, ¿no? Uh -huh. eh, compartir y dieta variada. Tenemos que comer y escuchar de todo. Para la salud mental. Creo claro, yo.
1: Totalmente de acuerdo. En los viajes, bueno, yo, yo, hago una cosa que es que cada uno pone su canción, ¿no? Si es un viaje largo y vamos cinco personas en el coche, pues cada uno elige una canción y así, bueno, pues es verdad que los críos se. Eh, se les hace muy larga cuando elijo yo, pero bueno. Pero bueno, <risa> pero bueno es, es importante también, ¿no? Y bueno, lo es digo por si alguien coche, ¿eh? por si a alguien le sirve, ¿no? Cada uno elige sí, 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 una sí, canción sí. Y, y creo que eso es bueno a, a, lo, a lo más interesante que he podido llegar, ¿no? ¿Has tenido pánico escénico alguna vez, Zapata?
0: Uy, alguna vez dice. ¿Sí? Pues sí. Hombre, sí, sí, sí. Eh, la época de gran teatro, de pues, pues decir, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué porque no estoy en mi casa? ¿Por qué no sigo siendo el camarero de Granada? Porque al final, el problema de la ópera es que, como es siempre al límite, siempre la Fórmula 1, siempre a la décima, pues cuando no eres una persona segura, como tengo colegas que son súper seguros y salen y abren la boca y sale todo perfecto, pues empieza a tener muchas dudas y eso provoca pánico, pánico escénico y es una cosa muy desagradable. Cuando ya lo supera y empieza a cantar y todo va bien, la sensación de poder y de, y de plenitud es maravillosa, pero hasta que llega, se suda, vamos que si sí se suda, madre mía.
1: ¿Cómo es la gente de la ópera? Porque me decías, bueno, hay gente que sale con esa seguridad, ¿no? Bueno, es una pregunta un poco genérica, pero ¿cómo es la gente pues... de la ópera?
0: Eh, te te refieres a los intérpretes, ¿verdad? Sí,
1: sí. Bueno, un poco Ay, el mundo todo, como ese la también. Como la radio, Exacto, como yo la creo radio. que me podías devolver la pregunta, porque claro, tú me puedes decir, pero ¿cómo <ríe> es la gente de la radio? no? Y oye, yo casi, Hombre. buf, me costaría... Tengo que pensarla mucho, esa respuesta. Pero Hombre, si yo en la radio no <ríe>
0: me he encontrado mucho idiota. Yo en la radio me he encontrado muy buena gente. Que yo... <ríe> no, no, y en el mundo <ríe> es igual. Hay gente que es maravillosa ¿Sí? y gente que lleva muy mal... Eh, la profesión y muchas veces la inseguridad, claro, y muchas veces las inseguridades. Cuanto más inseguro es un artista, más arrogante se vuelve muchas veces, ¿no? yo, yo siempre digo que los grandes artistas, los que todos conocemos, eh, han sido gente bastante sencilla y bastante asequible y accesible, ¿no? Muchas veces el entorno lo que los vuelve inaccesibles, ¿no? A veces los managers hacen unos trabajos ahí que no, no sabe uno. Al final, la imagen que proyectan del de artista es de un idiota, y no lo son. La, la mayoría de la gente son gente sensible y que es, es accesible.
1: ¿Y a ti quién te dijo por primera vez que tú eras tenor? Eso pasa de repente, Uno es tenor de repente...
0: <risa> no, 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 se nace, se nace Pero es verdad que uno, yo que no tenía ninguna cultura musical clásica eh, Fue Herminia, que era la directora del coro García Lorca de Granada Un coro amateur maravilloso Fue la que me dijo Zapata, tú eres tenor Me hizo una prueba de voz con el piano Y me dijo, tú eres tenor, digo, pues muchas gracias No sé lo que es, pero yo te agradezco que sea eso que tú me has dicho Y a partir de ahí, pues ya me bautizaron O sea, pero fue una persona que me lo dijo desde fuera
1: bueno, hay un libro de Zapata que yo recomiendo altamente, no sé si habrá habido otro después de este, pero es Música para la Vida, y, y la verdad es que en este libro eh, cuentas tantas cosas tuyas que, que a mí me parece realmente interesante porque, bueno, es como conectarte ¿no? a, a la historia de un tenor, y, y la verdad es que es una lectura súper agradable, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Tú has cantado mal alguna vez?
0: Eh, perdona que no te que si has cantado periodo?
1: mal alguna vez, algún día en tu vida Uy, tú has cantado mal.
0: Sí, muchas. ¿En claro, serio? Sí, 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 sí. Hombre, claro. Yo siempre digo que he tenido noches de luces y noches de sombra. Eh, eh, cuesta mucho hablar en, en esta sociedad que vivimos de los fracasos yo he fracasado un montón de veces lo que pasa es que me he levantado y he seguido para el día siguiente pero sí, 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 sí yo he habido noches de apagárseme las luces y decir, pero qué me pasa, por favor y empezar a sudar y decir, pero bueno, ¿por qué? Y, ver, y es así, pero eso es parte de la vida parte del viaje y no pasa nada y te ayuda a ser mejor y a tomar decisiones y uh -huh. en el fondo mola
1: uh -huh. si tú escuchas a alguien hablar ¿sabes cómo canta?
0: Hoy sé el timbre de voz que tiene, como canta, no. por ejemplo, tú tienes una voz preciosa, tu timbre es precioso, no sé si canta bien o mal, pero el timbre, lo que es la cualidad vocal, la cualidad timética uh -huh. es muy bonita. Uh -huh. Luego lo mismo canta y desafina, no lo sé, pero a priori, <risa> hija mía, yo te aburo un buen futuro en el mundo de la lírica.
1: <risa> pero escucha una cosa, eso quiere decir que eh, se si aprende, hay un aprendizaje, o es, o es todo de nacimiento, tú decías, bueno, yo sé que soy tenor desde que nací, pero hay un aprendizaje, ¿no? Desde que... O, ¿O tú siempre has sabido que eras tenor?
0: Saber que eres es una cosa diferente a aprender a hacer lo que eres, ¿no? Uh -huh, qué, el, bueno eso, tú, qué bueno eso, qué bueno. he tenido que estudiar la, 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 la intemerata. Y, y, y yo siempre digo que todo el mundo puede cantar. No todo el mundo puede ser Pavarotti, pero todo el mundo puede cantar porque al final se, se estudia, ¿no? Se hacen ejercicios ¿no? y, y la voz se mejora. Igual que para locutar, igual que uh -huh. al final todo se educa, ¿no? Al fin, Te estamos hablando de músculos, de aire y de cartílagos. Por lo tanto, se pueden educar. Es verdad que no todo el mundo puede ser pavarotti, pero sí que se puede cantar.
1: Que por cierto, no sabía leer partituras, ¿no?
0: No, doy fe, me enteré, fe. Me
1: enteré con tu, tu libro, manera, ¿eh? me enteré con tu no, libro.
0: Sí sí. sí, 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 sí. No sabía, no, 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 no. Era una leyenda urbana que yo había escuchado, pero lo comprobé allí. No sabía dónde estaban las notas en el piano. Ni falta que le hacía.
1: ¡Ni
0: falta! ¡Qué maravilla
1: de hombre, por favor! Bueno, eh, vivir con una vida conectada a la laringe, ¿no? Un, un tenor, me imagino que tiene que cuidarse de alguna forma, supongo, Zapata, ¿no? No sé tú cómo lo haces, o si esto al final es... Eh, son... Eh, lo dice solo la sabiduría popular, y al final tú tomas helado, bebes agua fría, en fin, no lo sé, pero mm, dependes tanto de tu garganta, ¿no? De, Sí. de tu laringe no lo sé
0: vives enganchado a tu violín personal todos los días tú no puedes dejar la cajica después de ensayar claro. pero es verdad que cuanto más te obsesionas peor uh -huh. cuanto más ay el aire ay el, el taxi ay 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 es peor <risa> aparte de vivir una eterna pesadilla tú y todos los que te rodean claro uh -huh. porque son gente amargada no tú ya los que te rodean se amargan también Por y, tanto, y entonces tú lo
1: llevas lo llevas con naturalidad
0: yo sí yo o sea, si hay si corriente
1: lleno, de aire, lleno. da igual. Están las dos me ventanas abiertas y dices, bueno, pues ya está, Tú ya. Cuando
0: yo, te vea, cuando yo te vea, me invita a un helado, <risas> sin problema, sin problema. Tú un helado de natachó y de turrón.
1: Ea, Ea. Totalmente, <risas> sin problema. Bueno, y la siguiente pregunta y última es, ¿hay un momento en que a uno o a una, te lo digo porque, bueno, siento un cierto paralelismo por, por trabajar también con la voz, ¿no? la voz nos abandona, nos deja, nos... Ay, la no voz sé. es
0: una perra bastante importante porque... La voz es el espejo del alma y el espejo de las emociones. Y hay veces que, te, que va y viene, uh -huh. y hay veces que no te da lo que tú quieres o lo uh -huh. que estaba acostumbrado a que te diera. Abandonarte, abandonarte, si no pasa nada raro, no te abandona nunca, pero cambia. Y cambia contigo, cambia con, con lo que tú eres. Yo no soy el de los 20 años, ni tengo la fuerza... ...y ni la sabiduría corta de los 20... ...que ahora tengo más... ...tengo otras cosas... ...y la voz va en consonancia siempre.
1: Zapata, como siempre... ...un placer charlar contigo... Es, ...es un lujo... ...y recordar... ...tu solidaridad... ...y lo que venías a contar... ...dale voz... ...a la fibrosis pulmonar... ...tú llevas la batuta... ...para dar visibilidad a esa enfermedad... ...contribuir al diagnóstico precoz además... ...ayudando, mojándose... ...Zapata Tenor... ...y... Uh, el día 28 de octubre sábado, 6 de la tarde Teatro de la Maestranza ahí estaremos en Sevilla gracias, un beso enorme cuídate mucho un,
0: un beso y muchas gracias